0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Ho, ho, ho und herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe im Smart Hotel Key Podcast. Heute ist der 24.12.2023, falls du den Podcast pünktlich zur äh, Herausgabe dieser Folge hörst und wenn nicht, dann hoffe ich auch nachträglich, du hast ein schönes Weihnachtsfest gehabt und du befindest dich hier im Smart Hotel Key Podcast, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist auch heute nicht Santa Claus, sondern Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Folge wieder hörst oder erstmalig hörst, je nachdem, wie du auf den Podcast gestoßen bist. Ja, welches Thema haben wir heute vor? Es ist kurz vor Jahresende, es geht um... Nichts anderes als um die Zukunft der Tourismusbranche. Und in einer Zeit voller Unsicherheiten und Veränderungen stellt sich ja durchaus die Frage nach einer Zukunft des Tourismus in Österreich. Und wir haben seitens der Brodinger Beratungsgruppe einen Zukunftsreport äh, als eine Art Leitfaden herausgegeben, wo es vor allem darum geht, äh, zu beleuchten, was es an Rahmenbedingungen braucht, um positiv für die Zukunft äh, gerüstet zu sein. Und das ist natürlich jetzt auch nicht zufällig, die, das Datum der Herausgabe äh, des Zukunftsreports ist ein bisschen schon gerichtet mit dem Blick auf das Wahljahr super -Valier, sagen manche 2024 und die Herausforderungen, denen sich die Branche eben gegenüber äh, sieht. Und in diesem Report werden Einblicke und Lösungsansätze gegeben, äh, wie eben einige Schlüsselbereiche, in denen der Tourismussektor sich befindet, sich neu erfinden müssen, um im Nachhaltig rentabel und zukunftsfähig zu bleiben. Dabei wird auch ein Licht auf die aktuellen Herausforderungen geworfen und eben Wege aufgezeigt, wie die Branche sich für eine Zukunft, für eine erfolgreiche Zukunft rüsten kann und was es dafür auch seitens der Politik für Anstrengungen bedarf. Einige der Herausforderungen, auf die eingegangen wird im Report, ich sage es vielleicht auch kurz vorab und am Ende dann noch einmal mehr Infos und den ganzen Report zum Download werde ich natürlich auch in den Shownotes und im zugehörigen Blogbeitrag verlinken. Jetzt aber mal vielleicht zu den wichtigsten Herausforderungen. Ganz ein wichtiges Thema sind ja die wirtschaftlichen Engpässe und die Steigerung der Betriebskosten. Also die Tourismusbranche sieht sich mit einer zunehmenden Kostenschere konfrontiert, die sich aus hohen Energie- und Rohstoffpreisen, steigenden Zinsen und wachsenden Baukosten speist. Nicht zu vergessen natürlich auch die steigenden Mitarbeiterkosten, die wahrscheinlich, ziemlich sicher, 24 noch einmal uh, prozentual ansteigen werden. Und diese Entwicklungen beeinträchtigen Beispielsweise auch die Investitionsmöglichkeiten in Produktqualität und bedrohen somit auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und da müssen wir definitiv aktiv werden. Und ein Bereich, wo sicher was getan werden muss, ist äh, das Steuer- und Verwaltungssystem. Also das derzeitige Steuer- und Verwaltungssystem ist über Jahre gewachsen und zwingt leistungsstarke Betriebe, ihre Stärken zugunsten schwächerer Betriebe einzuschränken. Und in einer Zeit des Wandels sind aber energische und kluge Gegenmaßnahmen gefragt, um die Branche zu stärken. Politische und gesellschaftliche Herausforderungen äh, bestehen außerdem, weil politische Ideen oder vielleicht sogar Entscheidungen äh, wie die Vorschläge zur Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, die stellen natürlich die Branche vor große Herausforderungen, sollten sie in diese Richtung umgesetzt werden. Solche Maßnahmen können insbesondere in einer kapitalintensiven Dienstleistungsbranche existenzbedrohend sein. Und diese politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und das angewachsene Steuer- und Verwaltungssystem, das macht natürlich den operativen Betrieb und die Zukunftsfähigkeit der Branche nicht einfacher, wir haben jetzt schon Themen, wenn wir an die Betriebsübergabe denken, Generationenkonflikte, unterschiedliche Visionen für die Zukunft des Betriebs, allein schon die Herausforderungen, junge Familienmitglieder für die Übernahme zu begeistern Dann und dann noch die finanziellen Herausforderungen oder die nicht gesicherte gesicherte Zukunftsfitness des Betriebs. Uh, da tun wir uns nicht leicht an. und da, gibt's, da tun, wir uns, dann nicht, da tun wir uns dann nichts Leichtes dabei, uh, wenn wir so bleiben, wie es bisher ist. Und da gibt es einige Lösungsvorschläge, die im Betrieb auch angesprochen werden: von Eigenkapitalausstattung uh, über Finanzierungsmöglichkeiten bis zu uh, Themen rund um die Möglichkeit einer Aufwertungsbilanz uh, oder auch einfach potenzielle Exit-Szenarien, wenn es mit dem Betrieb nicht weitergeht. Auch bei der Finanzierung, da geht es viel um den Zugang zu Krediten und Investitionen, besonders natürlich für nachhaltige und innovative Projekte. Und im Report wird unter anderem auch betont, wie wichtig es ist, flexible und zukunftsfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Bezüglich Mitarbeiterführung brauchen wir nicht reden, auch da müssen die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter angegangen werden. Dabei geht es auch um die Notwendigkeit, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und sich den veränderten Bedürfnissen der Arbeitnehmer anzupassen. Last but not least, das Thema Nummer 1, Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Die Herausforderungen auf der Betriebsseite liegen hier sicher in der Implementierung umweltfreundlicher Praktiken und der Einhaltung oder Förderung der sozialen Verantwortung. Zu betonen ist aber sicher auch die Bedeutung einer Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und ökologischer, ökologischer Verträglichkeit. Und da müssen wir einfach auch, und da sind da sind Gott sei Dank schon viele Weichen gestellt und daran müssen wir auch dranbleiben. Es geht um Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven. Es wir wollen nicht nur den Status quo in diesem Report seitens der Brodinger Gruppe kritisieren, sondern ganz klar auch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Und da geht es auch um Effizienzsteigerung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, es geht natürlich auch darum, das Steuersystem zu optimieren und um die, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Es geht auch um Entlastungen im Bereich der Dienstleistungen und eben gezielte Förderung von Innovationen. Und es ist wichtig, dass der Tourismussektor oder dass es dem Tourismussektor ermöglicht wird, sich den verändernden Bedingungen anzupassen. Und im Report werden diese einzelnen Bereiche mit klaren Forderungen an politische Entscheidungsträger verknüpft. Wir haben jetzt ein paar Bereiche explizit heraus, beispielsweise Investitionsfreibetrag. Ja, der sollte doch bitte auch für Gebäude gelten. Derzeit gilt, dieser in Höhe von 10 bis 15 Prozent bis zu Anschaffungskosten von maximal einer Million Euro, aber eben nicht für Gebäude. Und Gebäude sollten unbedingt auch in die begünstigten Wirtschaftsgüter einbezogen werden. Oder auch das Thema mit der Abschreibungsdauer. Die im Regierungsprogramm verankerte Heranführung der Abschreibungsdauer an die tatsächliche Nutzung die würde ja Investitionsanreize schaffen. Und neben dem degressiven Abschreibungsmodell wäre dies eben zum Beispiel durch die Verkürzung der Abschreibungsdauer von Gebäuden auf im Idealfall höchstens 25 Jahre erreichbar. Wenn wir schon bei der Abschreibung sind, dann äh, könnte man sich auch die afa dauer für Mitarbeiterunterkünfte anschauen. Derzeit beträgt die afa dauer für Wohnzwecke 67 Jahre. Und diese gilt daher auch für Mitarbeiterunterkünfte. Personalhäuser. Das ist definitiv unrealistisch und nicht praxisnah. Also für Mitarbeiterunterkünfte sollte die Abschreibung generell auf 40 Jahre verkürzt werden, weil eine, eine Nutzungsdauer von 67 Jahren ist hier definitiv nicht aus der Realität gegriffen. Und wenn wir vorher schon das Thema Mitarbeiter angesprochen haben, ja, der Tourismus ist eine Dienstleistungsbranche und so viel KI können wir gar nicht einsetzen, als dass wir nicht die Menschen im Tourismus brauchen werden. Das heißt, der Dienstleistungsfaktor wird hoch bleiben. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema Besteuerung des Faktors Arbeit. In Österreich zur absoluten europäischen Elite gehören. Also da gehört viel getan. Es gehört äh, der St die Steuer, die Abgaben auf Dienstleistung, auf den Faktor Arbeit, sprich die Lohnnebenkosten auch am Ende des Tages. Da gehört definitiv was getan, da zahlen wir viel zu viel und da kosten uns natürlich die Mitarbeiter immer mehr. Jetzt haben wir Kollektivvertragserhöhungen, damit steigt natürlich, steigen die Lohnnebenkosten auch nochmal an. Da ist viel Spielraum, um, äh, um den Pers die, Personal, äh, Quoten, die Personalkostenquoten zu senken, weil es wird nicht leichter werden, äh, wenn die Mitarbeiter mehr kosten und wir trotzdem hohe Qualität liefern wollen, dann wird das am Ende des Tages schwierig. Und natürlich kann man auch Anreize schaffen für, äh, für Zuverdienste. Wir reden von, 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 von äh, Zuverdiensten in, den, in der Alterspension, aber die gehören dann auch an die Bedürfnisse der neuen Arbeitswelt angepasst. Insbesondere im Tourismus haben wir da natürlich äh, viel Potenzial, weil da oft Saisonspitzen und dann könnte man ja mit temporären Geschäftsaufkommen, äh, mit flexiblen Beschäftigungen einen Ausgleich schaffen. Also da ist sehr viel natürlich bei den Lohnnebenkosten äh, möglich und Nebenbeschäftigung für äh, Pensionisten sollten wir auch attraktiv machen. Auch in der Lohnverrechnung könnte man einiges vereinfachen. Äh, durch Reduktion der Beitragsgruppen, durch eine einheitliche Erhebung durch eine Behörde, Stichwort Betriebsstätten, Finanzamt oder auch durch Vereinheitlichung der Beitragsgruppen in Steuerrecht und Sozialversicherung und auch die Reduktion von Ausnahmen. Also es ist einfach wirklich ein riesiger Verwaltungsaufwand in der Lohnverrechnung mittlerweile und das ist langfristig eigentlich ein Wahnsinn. Gut, Arbeit gehört. Einerseits gut entlohnt, aber auch attraktiv gestaltet. Die Grenzen bei Mitarbeiterbenefits sind auch so ein Thema, die wir im Report uns angeschaut haben. Äh, auch das Thema Besteuerung von Überstunden und Zuschlägen. Äh, wie viel sind überhaupt Steuer? Wie viele Stunden sollten steuerbegünstigt sein? Etc. Wie schaut es mit Aushilfen aus? Oder auch dem Sachbezug bei Mitarbeiterwohnungen. Da gibt es definitiv einiges an Handlungsbedarf und wir haben das alles auf knapp 40 Seiten kompakt zusammengefasst. Einerseits die Herausforderungen, andererseits mögliche Zukunftsstrategien und bieten somit in diesem Brodinger Zukunftsreport äh, ein gutes Gesamtbild und zeigen deutlich auf, dass die Tourismusbranche in Österreich an einem Wendepunkt steht. Es gibt vielfältige Herausforderungen, aber... Und da bin ich überzeugt davon, mit den richtigen Strategien und einem proaktiven Ansatz können diese auch bewältigt werden. Für das Jahr 2024, aber nicht nur, sondern auch darüber hinaus, wird es entscheidend sein, dass die Branche sich anpasst, innoviert und nachhaltige Lösungen umsetzt, um ihre Position zu stärken und zukunftsfähig zu bleiben. Dazu braucht es aber dringend auch die passenden Rahmenbedingungen Mehr Infos dazu im Zukunftsreport für einen Tourismus für morgen. Link dazu und Download des Papiers findest du in den Shownotes bzw. eben auch im zugehörigen Blogartikel. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge auch wieder gefallen. Wenn du sie, wie gesagt, am Erscheinungstag hörst, dann würde ich dich jetzt bitten, dass du dein Handy oder deinen PC abschaltest dir Zeit für deine Familie nimmst, einen schönen Weihnachtsabend, Tag, Nachmittag, Morgen verbringst, vielleicht auch ein bisschen reflektierst oder wenn du heute im Einsatz bist, äh, den Rahmen gut gestaltest für deine Gäste, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like da. Wenn du den Zukunftsreport gelesen hast und deine Meinung kundtun willst, lass es mich gerne auch wissen. Schreib es in die Kommentare, äh, schreib mir ein Mail, teile den Podcast und das Zukunftspapier gerne auch. So, du es noch nicht getan hast, abonniere doch den Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche oder auch im neuen Jahr wieder hören bei den neuen Folgen im Smart Hotel Key Podcast. Alles Liebe und frohe Weihnachten.